0: La transformación digital es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero quizás sea necesario que profesionales del ámbito del derecho, abogados en ejercicio de más o menos larga trayectoria profesional y con visibilidad de lo que se está haciendo fuera en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, nos ayuden a adquirir algo de perspectiva sobre lo que podemos realizar en nuestros países. No hay muchos profesionales del ámbito del derecho que se han dado cuenta de ello hasta el punto de tomar la decisión de coger las maletas e irse a formarse en estos en estos temas pero evidentemente desde la experiencia pues que da el, el haber bueno, pues eh, trabajado como abogado, habiendo tenido el contacto con los problemas que, que luego posteriormente pues pues cualquier abogado que, que digamos que escuche de alguna manera pues todas estas posibilidades eh, pues ha vivido. ¿no? Isabela Galeano es una de esas profesionales, abogada en ejercicio, docente universitaria con experiencia en el ejercicio de la abogacía y residente en Estados Unidos. Ella es impulsora del podcast de Quirky Lawyer, que está acercando este concepto de la innovación en el campo jurídico a los despachos de una manera sencilla y amena. Pero no quiero adelantar acontecimientos, lo mejor es que nos lo cuente ella misma. Ya te anticipo que esta entrevista va a ser muy interesante y vas a poder, eh, bueno, pues coger eh, e inspirarte en muchos de las cosas que muchas de las cosas que nos va a contar Isabela para tu propio proyecto, para tu propio despacho. No te pierdas esta entrevista, comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 81. Buenos días a todos esto es todo sobre el marketing jurídico como ya sabes es el primer podcast sobre marketing para abogados en español me llamo Joaquín casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low market que tiene como objetivo el ayudarte si lideras un despacho de abogados en todo lo que tenga que ver con la estrategia la estrategia general de tu despacho y la digital. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo mandándome un correo electrónico a info arroba lo primero igualmente es agradecerte el que te hayas suscrito a mi blog, eh, a bluelomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o que te hayas, te hayas registrado ya en mi grupo privado de Facebook, Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes, eh, puedes buscarme en cualquiera de estas fórmulas eh, y el enlace de este grupo privado lo encontrarás en blulomarket.com barra grupo facebook. Igualmente te recuerdo que eh, si te suscribes al blog eh, recibirás una serie de regalos, una guía, en primer lugar una guía que te va a ayudar a redactar contenido mucho más efectivo para conectar mejor con tus clientes potenciales y por otro lado un mini curso, un mini training de más de dos horas de duración que te va a ayudar paso a paso a montar tu plataforma online. Solo tienes que acudir a blulomarket.com barra guía y dejar tu dirección de correo electrónico. Y finalmente también, bueno, pues recordarte que ya está abierta la lista de prelanzamiento de la nueva plataforma de formación eh, denominada Transforma Legal que voy a lanzar en breve. Eh, si te registras, pues vas a recibir una serie de descuentos eh, adicionales al precio... Vas a poder acceder a contenido eh, antes que nadie y vas a tener la posibilidad también de, de entrar en contacto con, conmigo y de opinar sobre su contenido pues para mejorar esta esta plataforma. Puedes eh, acceder eh, en bluelowmarket.com barra transforma legal y vamos allá con la entrevista eh, de hoy con Isabela Galeano. Comenzamos. Bienvenidos a todos, este es un nuevo episodio de este podcast barra episodio de vídeo, porque es, es algo que estamos grabando ahora mismo, y en esta ocasión pues tengo el placer eh, de contar con, aquí con, conmigo y con todos vosotros, contigo, si, si me estás escuchando a través del podcast, con Isabela Galeano, que bueno, pues hace ya tiempo que tenía muchas ganas de, de, que, de que se pasara por aquí, por esta, su casa... Eh, y, y que nos contara, bueno, pues eh, pues todo lo que sabe, que sabe muchísimo, que nos va a ayudar muchísimo a, a todos los abogados que nos estamos metiendo en todos, en todos estos temas de la innovación y, y, y bueno, y todo el mundo de, de, bueno, pues de Legal Tech, etcétera etcétera, 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 ella es una persona muy interesante, joven, pero con mucha experiencia y, y nada más. Solo quiero que, que se ponga a hablar cuanto antes. Isabela, muchísimas gracias por, por estar aquí y por, por pasarte por aquí, por, por tu casa, que espero que la sientas como tu casa, por este podcast.
1: Muchas gracias Joaquín, realmente el placer es mío y es un honor poder estar hoy en el podcast contigo compartiendo un poco de lo que sé.
0: Muy bien. Bueno, pues Isabela, para todas aquellas personas que, que, no, te, que no te conozcan, eh, eh, nos gustaría o me gustaría que un poco que, que me contaras pues, a qué te dedicas y un poco cuál es tu, cuál es tu background.
1: Mira, yo soy abogada, profesora de la Facultad de Derecho de Sade, pero más que nada soy más apasionada de la innovación legal, del legal tech, del legal design, y por eso hace un año creé un podcast sobre innovación legal que se llama The Quirky Lawyer.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero además, bueno, aparte de, de que el podcast The Quirky Lawyer para mí ha sido todo un descubrimiento, hablaremos yo creo que bastante de él a lo largo, del, a lo largo de esta entrevista. Eh, sí que me gustaría un poco que me contaras, eh, bueno, tú eres abogada, eres abogada española, pero vives eh, fuera de España. Ahora mismo vives en Estados Unidos y además eres abogada americana, es decir, ejerces, bueno, estás, estás eh, en, en, ese, en ese proceso eh, y has trabajado también en despachos, ¿Y estás centrada en temas de innovación? En fin, ¿qué, qué, ¿qué es un poco lo que te ha llamado la atención o por qué es todo este, este afán de, de saber y por qué te quieres centrar ahora mismo o por qué te llevas centrando ahora mismo en todos estos temas de, de innovación y nuevas tecnologías? Eh, un poco. Bueno. Son muchas cosas, ¿eh? pero es que eres una persona, eres una persona que, 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 que como está haciendo tantas cosas, pues me gustaría un poco que, que nos contaras un poquito.
1: Mira, me preguntas primero por qué me han llamado la atención en las nuevas tecnologías y, Joaquín, como muchos de los abogados que nos están escuchando, mis inicios en la abogacía fueron bastante tradicionales en realidad. O sea, en 2010 me licencié en Derecho en ESADE en Barcelona y empecé a trabajar en el departamento mercantil de un despacho. Siempre me ha encantado la parte de mercantil y de estar cerca de, de los negocios y, y a partir de ahí pues eh, fui de alguna forma buscando mi lugar en todo este mundo de la abogacía. He trabajado en varios despachos, tuve la oportunidad de trabajar en las asesorías jurídicas de Nike y de Metronic y, y realmente he tenido esta oportunidad de ver el ejercicio del derecho desde varias facetas distintas, o sea, sobre todo la parte mercantil, que es a lo que me dedico. Y hace cuatro años o así, eh, estaba preparando las clases que doy para mis alumnos en particular, de contratación internacional. Y estaba buscando, bueno, los contratos ¿sabes? siempre han estado con nosotros. ¿Qué hay de nuevo en esto? Y empecé a descubrir los smart contracts, el legal design. Y era como de repente ver todo un mundo nuevo del que no tenía ni idea abrirse ante mí. Y en ese momento, que todavía estaba trabajando en Uria me preguntaba, o sea, cada día oímos hablar de Uber, de Airbnb, de Amazon, pero ¿qué es lo que está Dios, disruptando, disrumpiendo en el mundo legal, ¿qué es lo que está cambiando? Y ahí es cuando realmente decido voy a mudarme a Estados Unidos, eh, he hecho un máster en Georgetown para aprender más de esto y Estados Unidos ha sido la revelación máxima. O sea, aquí he podido sumergirme de verdad en todos estos cambios, ver de forma práctica porque ahí sí que creo que es una de las cosas que realmente aporta más valor que es ver cómo la transformación y la innovación se están aplicando en la práctica por abogados en destino y, y es que ahora realmente tengo la certeza de que podemos servir mejor a nuestros clientes y además tener una mejor calidad de vida, que esto también es muy importante para mí, o sea, que la innovación y todos estos cambios en el mundo del derecho beneficien al cliente, pero también a nosotros como, como abogados.
0: Uh -huh. La verdad es que eh, bueno es fascinante todo lo que sobre todo lo que la, la, desde fuera bueno pues has, acabas de describir que has estado viviendo y que has y que estás y que estás viviendo ahora mismo y que estás viendo ahora mismo en, en bueno pues fuera de españa que, que yo creo que siempre es importante tener la referencia. Bueno, no es que evidentemente seamos menos, pero sí que es verdad que, 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 que bueno, que en, en, en todos estos temas, pues eh, Estados Unidos en, y otros países, pues nos llevan, nos llevan algo de ventaja. Entonces, es importante, yo creo que, que bueno, pues que personas como tú, que... Que, que salen fuera, que sobre todo que viven fuera, que trabajan fuera eh, y, que, y que os estáis especializando, pues en todos estos temas que aquí en España pues, pues llevan ya también unos años que están pitando, pero pero sí que falta quizá el, el tener esa visión concreta y, cer y, y cercana en el terreno de lo que se está haciendo, pues es, es, es yo creo que es muy gratificante el que el que puedas estar aquí con nosotros y contarnos, ¿no? Entonces me gustaría un poco ya para centrarnos un poco en el tema eh, que, nos, que nos contaras pues un poco cuál es tu visión sobre las nuevas tecnologías eh, y sobre todo dónde ves las, las nuevas oportunidades. Hemos hablado fuera de micrófono eh, y, en, y en otras ocasiones cuando, cuando hemos estado hablando pues, de preparar esta entrevista y nos, nos hemos estado conociendo pues un poco que había como diferentes prismas, ¿no? diferentes sectores, diferentes ámbitos desde el punto de vista de la gestión de negocio y demás, pero un poco para ir metiéndonos en harina, ¿Dónde, ¿Dónde ves tú las nuevas oportunidades? Eh, ¿En qué sectores? Eh, y luego, si quieres, ya vamos profundizando un poquito más.
1: Genial. Mira, un, número uno, la cosa que quiero decir es yo no tengo un conocimiento tecnológico súper avanzado. O sea, hasta hace muy poco no tenía gran dominio de las tecnologías y, de hecho, me asustaban un poco. Y una de las ideas que más quiero defender, eh, también para la gente que nos escucha, es que innovación... No es sinónimo de incorporar tecnología, o sea, que la tecnología nos va a ayudar y está transformando muchísimo, es verdad, pero que se puede innovar de muchas otras formas en el ámbito legal... Y no solo pasa por incorporar tecnología, ¿sabes? Y hay mucho mm. ahora eh, que, eh, no sé cómo decirlo, sí, como sí. que la gente va al tuntún, ¿sabes? Sí, Aplicando sí. la tecnología y eso no te va a solucionar. Sí, no que parece,
0: te... parece que innovar es, es simplemente mm. instalar un paquete informático, ¿no? Un paquete de gestión de despachos y ya está, ¿no?
1: Exacto, y boom, ya lo tienes y, mm. y no es así. Mm. Para mí, una de las cosas más emocionantes de, de esto, de este ámbito de la innovación y de toda la transformación que está pasando, es la oportunidad de de diferenciarse. O sea, y esto es para los pequeños también. Es decir, eh, tienes oportunidad de demostrar de una forma sencilla el valor que le estás dando a tu cliente, que esto es algo súper difícil como abogado. O sea, ¿por qué te ha de comprar a ti en lugar de comprar al otro? Las tecnologías eh, y este cambio de mentalidad sobre todo va a ayudar a que tengas a construirte una marca personal con la que te sientas más cómoda y de alguna forma eh, que te ayude a generar mucho más negocio. Y esto pasa también, pues por ejemplo, como... Eh por a, utilizar lenguaje sencillo, o sea, muchas veces cuando hablas con abogados te encuentras que, que aún te sueltan términos en latín, no sé qué, y yo soy defensora de, de hablar como habla la gente en la calle, porque los conceptos jurídicos de alguna forma se han de acercar, y eso también es innovación, o sea, innovación es tener un podcast, eh, utilizar herramientas de marketing online, esto tú y yo ya lo habíamos hablado, pero es que ayer, eh, no, perdón, la semana pasada vi como un abogado americano que es el que ha abierto el primer despacho en Nueva York de blockchain. La SEC ha mandado una serie de, de cartas eh, de las que so seguramente se va a abrir un procedimiento administrativo sancionador contra algunas empresas que están haciendo, que tienen criptomonedas, etc. Y lo primero que ha hecho este hombre, que es un crack, es hacer un vídeo en YouTube live para explicar cuál era la repercusión de todo esto. O sea, puso un anuncio brutal. en LinkedIn, oye, que vamos a salir a las 5 y ahí tienes el link y estuvieron 15 minutos explicando de qué va todo esto y había un montón de gente interesada. Brutal. Es verdad, es un nicho, pero si tú consigues en tu práctica, que no hace falta que sea blockchain, que puede ser cualquier eh,
0: cosa, exacto,
1: mm. vamos, ahí le ganas la partida a muchísima otra gente y te diferencias. Y además, que es una cosa de las que me gusta muchísimo, es más creativo, o sea, yo a veces, muchas veces echaba de menos en el trabajo del día a día, pues poder hacer un poco, sacar mi yo auténtico, no solo mi yo abogada, y, y esta transformación creo que es realmente una gran oportunidad porque te permite eh, adoptar un montón de aspectos de la vida real a tu trabajo como abogado. No sé, para mí esto es lo más importante. Y entonces, yendo a lo concreto, a cuáles son de verdad los sectores específicos en los que ahora mismo, no en cinco años, sino ahora mismo estamos viendo más cambios, para mí el número uno es el tema de los contratos. O sea, eh, los contratos creo que es como el ámbito ideal Porque hay bastante repetición, bastantes tareas repetitivas que se pueden automatizar eh, porque hay mucho impacto de personas que igual no tienen bagaje legal, que tienen que contribuir o están involucradas en los procesos de contratación, pues desde departamentos de marketing, ventas, eh, compras y tienen contacto con los contratos y hay muchos, muchas iniciativas que intentan simplificar estos procesos. Otro sector que también eh, he identificado como uno de los que están adoptando estas nuevas tecnologías más rápidamente son los sectores regulados, especialmente el financiero, que se ven bastante empujados por los reguladores. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos... Hay diferentes agencias que realmente están empujando muy fuerte para que se desarrolle el tema de las criptomonedas, para que se testen productos de blockchain. Entonces, si ya tienes un regulador que te está empujando a hacer esto, hace que, que ese sector, aunque sea regulado, y esto, si quieres, luego podemos hablar, pero la sí. creación de sandboxes, ¿sabes? Como de proyectos piloto de la mano con el regulador para crear proyectos innovadores y ese. Sin duda, creo que es otro de los sectores claves. Y el último, pues todo lo que tenga que ver con digital, derecho digital, emprendeduría y tal, también creo que, que es una de los... De luego,
0: más. luego, si quieres, eh, comentaremos un poquito más sobre esto, porque sí que es verdad que yo tenía algunas, algunas dudas, sobre todo del papel de, la, de las administraciones públicas en todo esto, ¿no? Es decir, el grado... Pero bueno, luego, si quieres, lo, 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 lo tocamos. Eh, estamos hablando con Isabela Galeano, que es, eh, bueno, pues muchas cosas, abogada, eh, podcaster, eh, mujer apasionada mm, eh, por la innovación, por la por la tecnología y tiene en este momento, pues el, 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 el bueno pues tenemos nosotros el placer de contar con ella. Isabela, una cosa que me ha gustado mucho que es el tema de la percepción del valor, de, la percepción de valor de, del cliente, que gracias a, a la innovación y a las nuevas tecnologías pues podemos conseguir, digamos, avanzar muchísimo en eso, en un sector, en una profesión que es bueno, pues tradicionalmente bastante o ha sido bastante gris. En muchos casos continúa siendo gris y que y que gracias a y que gracias a, a, a bueno pues a todos estos elementos novedosos pues podemos podemos darle la vuelta, ¿no? Eh, esto no tiene nada que ver con instalar, como decíamos programas informáticos, paquetes informáticos, eh, gestión de despachos, etcétera, etcétera, tiene que ver simplemente con un tema de mentalidad, un tema de pasión, con un tema de, de pensar, de ponerte en la piel del cliente. Y ponías el ejemplo de una persona que simplemente haciendo un, una, una emisión eh, en live, en, 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 en YouTube, que es algo que puede hacer cualquiera, pues ya con eso pues puede, puede marcar la diferencia. A mí me gustaría un poco, para ordenar eh, todo, eh, todo esto, eh, diferenciar un poco los eh, bueno, pues dos planos, ¿no? por así decirlo. Uno sería el, el que me dieras un poco tu, tu opinión. Una, una cosa sería el, el ámbito o el punto de vista de la gestión de despachos de abogados, eh, eh, digamos, de, de, de forma innovadora, es decir, el plano interno eh, que, bueno, pues que cualquier despacho pues, tiene que analizar y está analizando continuamente pues, con un objetivo de ahorrar, de ahorrar costes, etcétera, etcétera. Y otro sería eh, las nuevas oportunidades de, de asesoramiento, que en algunos casos ya, ya nos has mencionado. Eh, bueno, pues que la innovación puede, puede digamos, crear o reforzar eh, algunos sectores concretos. Vamos a hablar primero de la parte de gestión de despachos, que eso, digamos, afectaría a cualquier despacho, a cualquier sector y... Y bueno, yo creo que puede ser interesante el ver qué se está haciendo, eh, qué iniciativas se pueden poner en práctica y sobre todo, bueno, pues en despachos pequeños con a lo mejor o sin a lo mejor pues, un, pues presupuestos muy, muy grandes. ¿Qué iniciativas ves que ahora mismo cualquier despacho podría poner en marcha hasta llegar, por qué no, a, a ese objetivo último de, de verdaderamente montar un, un verdadero despacho virtual?
1: Mira, para, es que me encanta que hablemos de esto porque a veces parece que, que sea, oh, viene el abogado robot y no, o sea, yo soy de las que piensa que la inteligencia artificial para que se apliquen herramientas que sean de verdad inteligencia artificial, vamos, quedan como 10 o 15 años y no las vamos a ver todavía, o sea, para mí el número uno que está trayendo todo esto y sobre todo para los pequeños también es la flexibilidad. Y de aquí podemos hablar de ejemplos concretos, pero de gente que yo conozco y igual que los he entrevistado o con los que he hablado con ellos. Por ejemplo, Jason... Este, este es un hombre que, que estuvo en el ejército en Estados Unidos, que era marine, que después decidió estudiar Derecho y él me decía, yo nunca tuve la oportunidad ni de ir a gran despacho, ni de trabajar en no sé qué, no, me lo tuve que montar yo por mí mismo. Hace siete años que se montó el, un despacho de Derecho Alimentario él solo y después de cinco años ahí teniendo bastantes dificultades... Eh, un poco lo que todos conocemos de teniendo que pescar clientes uno a uno, decidió que no podía ser, que, que necesitaba monetizar toda esa parte de labor, de trabajo, de, de persuadir a los clientes para que los contrataran, de hacerles llamadas gratis y estableció un sistema de suscripciones en el que tiene como tres niveles, o sea, como un Netflix de despachos de abogados y a partir de ahí ha conseguido triplicar, eh, triplicar la facturación porque simplemente la gente ya no duda cuando le llama o sea, ahora piensan Ay, tengo este abogado, pero no quiero que en cuanto llame empiece a sonar ahí clic 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 y me empiece a facturar. No, tengo la seguridad y puedo predecir lo que me va a costar cada mes y por lo tanto le llamo no solo para cosas de derecho alimentario que es su especialidad, sino para temas de administrativo que no sé a quién llamar, para temas de mercantil de no sé qué y es un es un hombre que acaba de contratar ahora a su segundo abogado, de lo desbordado que está de trabajo, pero una persona y introduciendo un cambio que es más bien de modelo de negocio, de o sea, que el que no ha hecho una revolución de que ahora hace blockchain, no, sigue haciendo lo de antes, pero ha cambiado el modelo de precios y el, el, la facturación que hace la ha cambiado espectacular y es alucinante. Uh -huh. Otro ejemplo práctico, una, una abogada americana también que es especialista en ayudar a, a la parte más de, de filings, con agencias americanas, es decir, de todas las cosas que tienen que comunicar las empresas, más una práctica de administrativo. Entonces ella trabajaba en otro despacho y decidió ponerse por su cuenta y lo que ha hecho es una estrategia de marketing de contenidos brutal. Uh -huh. O sea, es, ha hecho un, una estrategia para conseguir que en SEO cuando alguien busca algo de su tema salga número uno ella y, él, y esta mujer sí que realmente ha construido una práctica virtual en el sentido de que ella está en un estado, tiene dos o tres asociados cada uno en un estado, otra paralegal en uno diferente y trabajan cada uno desde su casa. O sea, que puede que sea o no el modelo que tú quieres, pero ya me lo dijo, yo facturo 3 millones de dólares al año y estoy contentísima, o sea, que para el nivel de Estados Unidos es un despacho pequeñito, mediano, con poca gente, pero que han basado su, toda su estrategia en contenidos online, en hacer un blog y en hacer webinars constantemente cada semana... Y apalancándose en SEO, que es una estrategia que para los abogados no hemos visto nunca. O sea, que puede que sea una estrategia digital en otros ámbitos, pero un abogado no hubiéramos nunca pensado este tipo de cosas. Más herramientas de flexibilidad prácticas. Veo como, por ejemplo, eh, hay despachos que empiezan a sustituir el uso de email internos por Slack para, ¿sabes?, Esto, todo incorporar como herramientas de project management. Esos tipos de cambio que claramente están dirigidos a eh, que los abogados que trabajan tengan más flexibilidad para estar en el despacho o estar en su casa o para comunicar más fácilmente, incorporar. Eh, Aspectos del marketing online para fortalecer tanto la diferenciación como atraer negocio, y claramente los que están teniendo más éxito muchas veces están rehuyendo sistemas de facturación por horas. Mm, mm,
0: mm. Obra, realmente, además, los ejemplos que estás poniendo son ejemplos que están al alcance de cualquiera, o sea, es decir, el, el tema de tarificar por. Eh, digamos tipo iguala es algo que ya existía antes quizá ahora lo que te permite de alguna manera las nuevas tecnologías es bueno pues es facilitar muchísimo lo que es el proceso de el proceso de contratación de, de los despachos o sea, los carritos al final los, los programas que te hacen de carritos o de pasarelas de, de pago pues al final son accesibles para, para todas esta bueno, pues hay si Paypal, Stripe, etcétera, y luego lo que son los, los programas de carritos. Eh, hay algunos despachos aquí en España grandes que están ya empezando a lanzar sistemas de, de modelos de suscripción, eh, pero realmente cualquiera lo puede hacer. El tema, de, el tema de la estrategia de SEO es algo que, como tú has dicho, pues bueno, sí que es verdad que hay despachos que ya lo están haciendo, pero bueno, sí que es verdad que hay tipos de contenidos, pues como el tema del video marketing o el tema de, pues por ejemplo, de podcast o de, o de webinars o, o, de, o de sesiones en directo a través de redes sociales tipo Facebook Live, etcétera, eso... Yo creo que hay todavía un margen de maniobra enorme para generar contenidos con ese formato y, claro, y el sector jurídico, vamos, es que lo tiene que aprovechar. Y luego el último ejemplo que has puesto, eh, el tema de el tema de trabajar en remoto o, vamos, es que realmente mmm, cualquiera lo puede hacer. O sea, es que al final, a mí me hace mucha gracia porque cuando te oigo, eh, sobre todo... Son cosas que lo que estás haciendo es facilitar la vida a los clientes, dándoles respuestas eh, mucho, digamos, más allá de lo que en un momento dado pudiera necesitar un cliente de ti, que es contratar tus servicios para que le lleves un pleito. Al final le estás dando mucho más, porque les, les estás dando pues eso, la posibilidad de, de, de recibir soluciones de manera gratuita, la posibilidad de pagar de una manera más sencilla de la que, de la que se le ofrece normalmente. Y eso yo creo que es un avance brutal. La verdad es que sí. Eso en España y en Latinoamérica es algo que nos tenemos que, que aplicar el aplicar el cuento. La verdad es que sí. Eh,
1: Totalmente. Sí. Una cosa que quería decir es que estamos en el negocio de generar confianza. O sea, mm. que no se nos olvide que a veces parece que las marcas venden mucho, pero yo creo que el mundo de los influencers también mm. llega a los abogados. Y ni claro. Que tú estás generando una confianza con el cliente y el hecho de exponerte eh, o hablar más de ti, de lo que sabes y darle vías al cliente para que te pueda conocer antes de contratarte, lo único que hace es generar más confianza desde el inicio. Mm. O sea, si no vienes por recomendación, pero ha podido escuchar tu podcast y ve que dominas el área de la que estás hablando o que tienes un blog que es la leche, que habla justamente de un problema parecido al que él tiene, tienes muchas más oportunidades de que quieran contratarte
0: sí además y además algo que, que me viene a la cabeza que es algo que bueno en algún episodio del, del, del podcast que de este podcast también pues lo, lo he intentado tratar y comentándolo con otros compañeros yo creo que muchas veces y no sé si es algo que percibes tú también ¿eh? pero muchas veces en los contenidos que generamos claro nosotros si son contenidos escritos escribimos para nosotros no escribimos para el cliente si publicamos en redes sociales Exactamente igual, o sea, es decir, parece que nos estamos entre nosotros eh, generando contenido, nos retuiteamos entre nosotros, eh, entre nosotros digo entre los colegas de profesión, es decir, eh, eh, yo por ejemplo yo me dedico a laboral, eh, a derecho laboral y, y bueno y al final ves pues que todos los especialistas de, 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 de derecho laboral pues entre ellos pues, pues digamos que se genera pues todo ese contenido pero si te pusieras a analizar, y luego están los canales que prácticamente no se utilizan, ¿no? que son los que hemos hablado, pero si te pones a analizar el, el, digamos, el porcentaje de clientes potenciales que realmente están viendo esos contenidos, pues es, pues es que es prácticamente, bueno, yo no, te, yo no te diría si es un 0%, pero no creo que llegue al 1% de, digamos, de audiencia que estamos teniendo nosotros, que no son, o, o que en ese caso serían, como mucho un 1% de clientes, ¿no?, de clientes potenciales. Entonces, al final es como estar intentando matar eh, moscas a cañonazos, ¿no? Queremos captar clientes mediante estrategias de contenido, encima intentando ser innovadores y demás, pero realmente nadie nos lee. Con lo cual, esto porque te lo decía, porque oh, justo has, dado, has hablado de algo que a mí me resulta mm, de, o sea, muy, muy importante, que es el tema de los nuevos influencers que también pueden existir en el sector jurídico, pero ¿influencers para quién? Para nosotros mismos, ¿no? Si nosotros mismos nos estamos generando notoriedad, pero no para nuestros clientes, sino para nosotros mismos. No sé si esa reflexión tú la percibes o la estás de acuerdo o no, o cómo, sobre todo, cómo podríamos resolver este, esta situación, porque realmente es un cambio de mentalidad.
1: Creo que tienes mucha razón, o sea, estoy muy de acuerdo con, con el tema que planteas y es una realidad. Mi idea, o sea, no sé si el derecho se puede convertir en algo tan sexy como que la gente quiera seguir a, a todo lo que dice un abogado, pero para mí yo lo veo como cuando tú tienes un problema legal... Y una persona normal y corriente que, que no esté en este círculo y que no tenga un negocio muy sofisticado. Cuando tú tienes un problema legal, lo vas a buscar en Google. Y por lo tanto, para mí el marketing de contenidos es ahí donde opera. Es decir, no necesito necesariamente que me estés siguiendo cuatro años y me contrate. Pero si cuando tiene el problema busca y sale mi blog, he ganado. claro Y quizás es una estrategia un poco diferente, pero que también te ayuda. Y luego... Creo que el otro factor es el del lenguaje que te decía antes y que hemos comentado. Es decir, no puedes pretender atraer a, a un público en general con un lenguaje que casi excluye. O sea, muchas veces lo que me da la sensación es que, que los abogados nos hemos puesto en un pedestal en el que sabemos que tenemos un conocimiento profesional que nuestro cliente no necesariamente tiene y, y lo asesoramos como desde arriba hacia abajo, ¿sabes? Cuando en realidad deberíamos estar en el mismo plano y compartir. Y creo que es esa cercanía la que también eh, les puede atraer. O sea, yo es verdad que, que las cosas que hago las hago más con mentalidad de, de intentar llegar a otros abogados porque creo que es nuestra función... Sí. ¿Sabes? Transformar el sector legal, o sea, que, que empieza por nosotros, pero que de verdad creo que se puede llegar a, a los clientes, no quizá con, con temas como la moda y convertirte en un influencer de moda o de fitness o algo así, pero sí que es verdad que si tienes un lenguaje normal, que hay curiosidades legales que a la gente le interesan. Sí, totalmente. No sé.
0: Totalmente, sí, es algo, que, es algo que yo creo que tenemos ahí una asignatura pendiente y, y sobre lo que yo creo que deberíamos deberíamos hablar más porque yo creo que en ese sentido yo creo que el, el enfoque de las, sobre todo, sobre todo ahora incluso cara a la innovación, tengo un poco la sensación de que nos estamos quedando demasiado en la herramienta y sí. estamos dejando de lado el enfoque y el sí. enfoque yo creo que sigue siendo o seguimos teniendo el mismo enfoque que hace cuatro o cinco años, el enfoque sigue siendo el mismo, lo único que están variando a lo mejor, pues evidentemente herramientas y demás, eh, y yo creo que ahí es donde está el, el caballo de batalla, es decir, el despacho que, que tenga la habilidad de hacer algo que, que parece que es complicado, que es hacer que el derecho sea algo sexy, es decir, el, el, precisamente, es decir, oye, es que hay que convertir, el otro día escuchaba un, un especialista en, en Roberto Gamboa, que es pues probablemente es uno de los mayores especialistas en Facebook Ads en, 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 en habla hispana, iba a decir en España, pero es en habla hispana. Y Roberto Gamboa en su podcast eh, hablaba de algo que yo creo que también nos tenemos que aplicar nosotros y es el construir, y para él era clave. Él lo aplicaba a los, a los anuncios de, de Facebook Ads, ¿no? Pero yo creo que es algo que, que tenemos que, que, que aplicarnos para cualquier cosa, para cualquier producto que nosotros vendamos y es el construir... O sea, el, de, el, el llegar a construir una oferta de nuestro servicio que sea sexy. O sea, el hacer una oferta sexy. Si nosotros llegamos a ese punto de decir sexy, evidentemente, no desde el punto de vista sexual, pero que sea algo, que sea algo atractivo.
1: Atractivo, ¿no? sí. Exacto. Sí, sí.
0: Y si nosotros somos capaces de hacer eso pues todo lo demás va a venir va a venir eh, digamos como consecuencia de lo, de lo anterior y yo creo que esa es la clave y en una profesión como es la nuestra que como decía es muy gris es, sí. es muy conservadora tiene un punto de endogámica también y, y bueno y yo creo que el enfoque lo tenemos que cambiar yo creo que el, el, el sobre todo apoyándonos en las nuevas tecnologías porque al final oye si nosotros somos capaces de, de desarrollar un canal de videomarketing o de a través de youtube etcétera haciendo que los contenidos sean sexys, yo creo que la gente, los clientes potenciales, nos lo van a valorar. Y eso lo podemos hacer mañana. Entonces, es curioso porque, bueno, yo creo que, que eso, y eso lo podemos hacer ahora. Me gustaría, pues eso, eh, que, que quería hablar un poco de este tema porque es algo que no es, no se está hablando tanto habla de criptomonedas, de los smart contracts, etcétera, etcétera. Es que esto esto aplica a todos los sectores y esto lo podemos hacer mañana mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues me resulta interesante que lo que lo hayas comentado, que, que, que lo pongas encima de la mesa. O sea, que eh, hay otro hay otro tema también. y Ya hablando un poco de los de los eh, sectores de, de, de digamos concretos eh, oportunidades ya de asesoramiento eh, que, que has definido, que no has puesto encima de la mesa, que, que, bueno, que me gustaría un poco que, que profundizaras y sobre todo que un poco dieras un poco un, bueno, pues una reflexión sobre, sobre la parte, sobre un poco el el el, 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 el hilo temporal, es decir Estamos hablando, estamos oyendo hablar mucho de, pues eso, de, de Legal Tech, de nuevos modelos de negocio, de blockchain, de los smart contracts, de un montón de cosas, pero a mí me gustaría un poco que ordenaras desde tu punto de vista, bueno, ¿qué es lo que se puede utilizar ahora? Has mencionado ahora que el tema de los contratos es algo que, que se, puede, se puede empezar ya a asesorar sobre estos temas, pero, bueno, ¿cómo, cómo está un poco el estado de las, de las nuevas tecnologías en estos temas? Si realmente, si va por países, si no... Si, y luego, si quieres, vemos un poco el ejemplo de, 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 de España y, y profundizamos un poquito. No sé si me explico. Ya sé que son varias cosas a la vez, pero...
1: No, o sea, tiene todo el sentido. Yo creo que estamos en un momento un poco curioso porque... Tanto los clientes como los abogados estamos en muchos momentos desiguales, es decir, hay gente súper avanzada que ya criptomoneda forever y eso es lo único que ven y como te comentaba Luis, el que ha hecho el YouTube Live, su despacho se dedica exclusivamente a temas de blockchain y tenemos el otro extremo, el abogado de toda la vida que quiere seguir haciendo las cosas y consulta los libros en la biblioteca, ¿sabes? Casi tenemos todo el espectro de transformación y es un poco difícil ver... Eh, para dónde van a ir las cosas. Y aquí sí que quiero hacer una distinción. Hemos estado hablando durante bastante rato de las cosas que pueden hacer los pequeños, sobre todo para que no pensemos que la innovación es solo de los grandes. O sea, los pequeños tienen mucho que ganar y eso que hablabas hace un momento, lo de la personalidad, la autenticidad y, y llamar. Es verdad que los grandes tienen... O los grandes despachos tienen otro tipo de herramientas y hay despachos que están haciendo cosas alucinantes, o sea, varios, por ejemplo, Dentons eh, tiene un, una, un laboratorio de ideas en la que testan sus productos, o sea pero hay otros despachos españoles que tienen aceleradoras de startups que dan formación para programar a sus abogados, o sea, como que el, el mundo legal está en momentos muy desiguales y es un poco difícil... Eh, ver hacia dónde vamos. Uh -huh. Entonces, yo sí que haría una distinción entre el cambio de mentalidad y los cambios, por ejemplo, relacionados con la facturación, con cómo te relacionas con el cliente, con cómo te promocionas, que eso son cosas que creo que podemos hacer desde ya y no necesitamos esperar porque las tecnologías que te ayudan a esto realmente son muy básicas. Y he tenido otros invitados en el podcast que hablaban de esto, ¿no? de que al final lo que necesitas pues es eh, un sistema que te permita hacer videollamadas, que te permita... Eh, um, eh, grabar o, o recoger todos los tiempos que has tardado, o sea, no, no es un software sofisticado ni fuera del alcance, esto está por un lado y esto lo podemos hacer ya, ya hay abogados ya trabajando en esta dirección por otro lado está todo lo que tiene que ver con la tecnología, con lo de los smart contracts, programación eh, blockchain, inteligencia artificial, ahí estamos mucho más lejos Uh -huh. O sea, yo creo que... Y no estoy ni siquiera segura de que, de que despachos muy pequeños vayan a poder es, entrar en este espacio. nunca. O sea, es verdad que habrá eh, herramientas muy potentes que te permitan examinar eh, miles de documentos eh, y procesarlos súper rápido, pero no estoy segura que esta tecnología vaya a estar al alcance de los despachos pequeños. Yo creo que va a ser más una cosa de nicho de los muy grandes, los 10 despachos más grandes del mundo tendrán acceso a esta tecnología. Porque ya son los que tienen acceso a las operaciones que necesitan estas soluciones, o sea, ya hay esta distinción en el mercado y entonces para ahí es verdad que sí que hay pruebas piloto y hay gente pues de todo el tema de análisis, jurisprudencial predictivo y todo esto hay pruebas pilotos pero estamos lejos de, de poderlo mm. aplicar en la realidad mm. eh, entonces es como, como un momento desigual no sé si, si tú lo ves parecido
0: yo, a ver, a mí me gustaría un poco conocer un poco tu opinión porque a mí me surge sobre todo la, la duda o, o, o las dudas de, de varios temas con relación a, a esto. Uno es eh, el tema de la, del, del machine learning, o sea, es decir, la mayor parte de la tecnología de inteligencia artificial necesita que se alimente de información el sistema, o sea, es decir, el, el software de turno que te va a analizar, pues un montón de contratos. Eh, y te va a decir cuáles son las cláusulas incorrectas, ilegales, o que hay que modificar, etcétera necesita que se le haya alimentado de información previamente, ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Eh, por, por sentido común... Yo entiendo que hay el papel de la administración pública correspondiente, porque aquí es, a ver, este podcast lo escucha mucha gente de, de otros países. Entonces, ya no es solo de España. Entonces, eh, con legislaciones diferentes, no ya estados de, de la tecnología diferentes o puntos de situación eh, en cuanto al, al estado la, de, la, de la tecnología completamente diferente, sino de legislaciones diferentes. Con lo cual, los análisis y, el, y los sistemas de alimentación tienen que ser diferentes, no, no me vale el mismo... Es decir, el machine learning de, de, del sistema de España no me vale para el, para el sistema de Argentina, tienen que ser sistemas completamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, a mí eso ya me surge la duda de hasta qué punto eso va a ser una barrera, hasta qué punto eso va a ser una barrera muy difícil de romper, y ya no estoy hablando de la situación de los despachos, del acceso que va a tener el despacho por un tema puramente presupuestario, puramente económico, de que, no, de que no tenga el presupuesto para poder comprar ese paquete informático, sino, es decir, ¿quién va a alimentar de información esos sistemas? ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, está el tema de eh, la digitalización, o sea, es decir, yo, o sea, ya no es solo un tema de decir de quién va a alimentar eso y cómo se va a alimentar, sino del papel de decir, oye, que es que, por ejemplo, en España... Pues, pues, pues bueno, pues evidentemente hay un... Eso quizá ya se está hablando más, del tema de, de abrir la información, de, de, de decir, pues, todo el tema de, de jurisprudencia, pues, el, el CENDOG, pues, pues abrirlo a, a, bueno, pues, a las empresas para que puedan digitalizar toda, toda esa información de una manera mucho más sencilla. Eso quizá es más sencillo, pero, sobre todo, me preocupa lo primero, y seguro que hay otras derivadas, porque yo no soy informático, seguro que hay un montón más de, de derivadas, pero para mí eso, desde fuera, es decir, como como abogado preocupado por las nuevas tecnologías es algo que todavía no he conseguido que nadie realmente me resuelva, ¿no? Se habla de grandes programas y de hecho hay en el mercado y seguro que tú conoces, ¿no? editoriales que están sacando programas de predicción jurisprudencial, pero pero yo no sé hasta qué punto eso jugártela ahora mismo a día de hoy a eso exclusivamente es garantía de éxito y cómo se está vendiendo eso, ¿no? Y si te fijas estoy hablando completamente sin tapujos y creo que es la manera de, de enfrentarnos a, a estos temas, ¿no? Pero no sé, me gustaría saber un poco cómo lo ves tú, cómo lo ves tú con respecto a la situación de España y de otros países y luego bueno pues viendo también lo que estás, lo que lo que se está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, seguro que la, la, no, no es que se vaya a dos velocidades, seguro que hay múltiples velocidades ¿no? en, este, en este desarrollo. ¿Y cómo lo ves tú? No sé.
1: Lo del machine learning es un tema súper interesante y, de hecho, que vaya por delante, que yo tampoco soy experta en informática, pero he estado en una conferencia hace un par de meses de, de aspectos digitales y... Ahora aquí, bueno, en España yo creo que todavía no, quizá en otros países México así están más avanzados, pero hay un boom tremendo con todo esto de Alexa y del Google Home y de todos los asistentes por voz. Y entonces la gente, como bueno, se está como volviendo ya están planteándose tener uno en cada habitación. Y entonces una de las cosas que hay, que, de las que hablaban en esta conferencia es cómo eh, educan a este tipo de, 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 sí, de, de máquinas para que puedan entender las variaciones del lenguaje. Es decir, okay. uh -huh. nosotros nos lo planteamos, pero ¿cómo diferencian que en, uh, yo qué sé, Barcelona las zapatillas de deporte le llamas bambas uh -huh. y en Santander mis primos le llamas playeras y claro. en madrid tenis sabes mm -hmm. y como alguien dice por favor dónde está la tienda donde puedo comprar no sé qué mm -hmm. y que la, las playeras ah, y que la máquina relacione que para esa persona porque habla con ese acento lo que quiere decir es X y le ponga el producto adecuado mm -hmm. y estos matices de lenguaje empresas como Google que quieren desarrollar sus eh, asistentes virtuales por voz Llevan mucho adelantado y al principio lo que hacían inicialmente era entrenarlos eh, por acentos de forma separada. Es decir, una persona de Texas le hablaba en su acento hasta que aprendía. Luego una de Nueva York, pero eso creaba como muchas desconexiones y en la máquina no aprendía bien. Uh -huh. Y ahora lo que hacen es entrenarlos con gente de diferentes acentos, de diferentes contextos a la vez. Claro, este sirve lo mismo para el mundo jurídico porque, claro. no, aunque hables en castellano, no utilizas exactamente los mismos términos ni tienen la misma, el mismo significado y esto es uno de los problemas que anunciabas porque en el mundo legal el significado es esencial y una diferencia de matiz va a cambi cambiar completamente el resultado que obtengas. Entonces claro. yo creo que más que de administraciones el proceso de aprendizaje de todos estos eh, softwares van a venir de iniciativas privadas de gente como Google o de Amazon que tengan un interés y que tengan una capacidad enorme y experiencia en este ámbito para poderlo hacer y de hecho... Ya estoy viendo y me consta que algunas de, de estas empresas punteras que se dedican a, más a la parte de análisis de contratos están estableciendo sistemas de colaboración privada con grandes despachos, no solo en Estados Unidos, sino fuera. Y como contrapartida les ofrecen eso, entrenar y hacer Machine Learning en otras lenguas que no sean el inglés. O sea que lo están haciendo como a base de, de contratos de colaboración para poder tener la riqueza del lenguaje que necesitan para que las herramientas sean realmente potentes. ¿No
0: sí, no el, sí, sí, no, la parte del lenguaje está, está claro que, que al final algo, digamos, o sea, utilizar tecnología que ahora mismo se está utilizando en otros ámbitos completamente diferentes lo van a tener que hacer. Sí. Yo a mí sobre a mí sobre todo. Aparte de esto, que es una de las dudas, ¿no? Es decir, el tema del, del lenguaje y demás. Está el tema de la, de la, digamos, de la parte jurídica. O sea, es decir, eh, eh, sobre todo la parte de los contratos. Claro, el, el, el digamos, el, el, el que la máquina o el sistema te diga que un determinado contrato es ilegal o hay que revisarlo o establezca un nivel de riesgo eh, determinado, etcétera, etcétera en automático, por así decirlo claro, requiere pues que, que no, no ya que la máquina sea capaz de leer muy bien y de captar el matiz, sino de que sepa qué es lo legal y qué es lo ilegal en este sentido, entonces claro y eso puede estar cambiando cada dos por tres, o sea, ahora mismo, bueno, tú lo sabes, eres abogada, con lo cual, pues bueno, te cambia la ley, te cambia una norma, eh, sale una, eh, una sentencia que, eh, es decir, puede haber un, determinadas normas donde el margen, digamos, de interpretación lo determine, pues, una, una sentencia o varias resoluciones judiciales, etcétera, o sea, hay una cantidad de matices ahí y ahí, de alguna manera, cuando hablaba de la administración me refería que la administración en sus diferentes niveles, pues tiene, o sea, va a tener que estar involucrado por lo menos con el sistema nuestro, ¿eh? me refiero con el sistema sí. jurídico nuestro, donde, o sea, hay una parte, digamos, legal que, que son las normas, hay una parte, digamos, eh, eh, digamos, jurisprudencial que también tiene peso, y bueno, y hay y, y todo esto en un, en un marco territorial que puede ser hasta diferente en determinados sí. lugares, eh, eh, digamos, dentro de España eh, tenemos las autonomías, fuera de España, evidentemente, cada país tiene su propia legislación, entonces ese tipo de cosas es lo que yo no alcanzo todavía a ver, pero probablemente sean cosas mías que seguro que eso lo tendrán resuelto, pero a mí, por ejemplo, eso, ahora mismo que salen paquetes informáticos de, de, de digamos, de predicción, de, de sentencias y demás, yo a mí me da la sensación que como mucho lo que pueden llegar es a decir, en función de la tendencia de un determinado juzgado, pues te dice, oye, pues mira, esta sentencia pues han identificado una serie de parámetros y te dicen, oye, pues esta sentencia va a ser estimatoria o va a ser desestimatoria de tu pretensión, pero las variables que utilicen me cuesta creer que sean unas variables lo suficientemente finas o afinadas como para garantizar o con un porcentaje alto el, eh, ese resultado que está prometiendo ese software. Eso es lo que a mí no alcanzo todavía a ver, pero bueno...
1: Totalmente, o sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos muy lejos de tener soluciones totalmente integradas que te dan un resultado fino. Claro. Es decir, Yo lo veo más como herramientas instrumentales que te ayudan a tu labor de abogado, pero sí. que no te están sustituyendo tu criterio, vamos, eso claro. seguro. O sea,
0: eso, eso no lo ves todavía tú tampoco, ¿no? No, no a día de hoy. estamos
1: lejos de ahí, porque pues, que eso que dices, eh, hay muchísimos matices, eh, los avances van despacio, no tenemos mucha seguridad, o sea, el tema del machine learning, eso da para cuatro episodios, claro, claro. hay también poca transparencia claro. eh, respecto a los resultados, además, ¿qué pasa? que pasa? Eh, ¿Cómo entrenas estas máquinas? O sea, ah. estas máquinas no tienen inteligencia, elaboran sobre lo que les das sí. y es muy peligroso los sesgos que estás incorporando al entrenarlos. Y ahí sí que hay un movimiento tremendo que habla de todos los sesgos eh, intrínsecos de los algoritmos, de cómo eh, depende de cómo se desarrollen. Lo que hacen en vez de eliminar la discriminación es perpetuar el sistema o los, las discriminaciones que existen hoy en día. Eh, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que, que se plantean sustituir el sistema de promoción o de contratación por un algoritmo que sea el que decida. Pero cuáles son los puntos de éxito. Esto en yo estoy en conferencias aquí en Estados Unidos, que la gente se lo plantea o que deciden a quién tienen que despedir o no. El problema es cómo decides cuáles son los Parámetros en función de los cuales promocionas a alguien. Si lo que haces es mirar cómo son los directivos que tienes hoy, pues probablemente la mayoría sean hombres blancos que han estudiado en no sé qué universidad. Y uh -huh. si haces que el algoritmo sea eso los criterios que tengas que cumplir para que te promocionen pues apaga y vámonos no, no, te no. crees este, que hay un tema moral también importante y no estamos preparados para, para tener soluciones realmente que te ofrezcan una, un asesoramiento con el que casi parece que vayas a prescindir de la labor del abogado
0: no. La verdad, Isabela, todo esto es bastante interesante, es muy apasionante todo, todo esto y, y, bueno, y, y bueno y me, y me, alegro, me alegro mucho de tenerte aquí, ya te lo he dicho. Eh, una cosa, háblanos de tu podcast. Eh, yo, de verdad, vuelvo a decir, es un podcast que recomiendo, yo creo que si ahora mismo hay un abogado, eh, iba, a decir, iba a decir en habla hispana, pero también lo tienes en inglés, o sea, tienes realmente, cuéntanos un poco esto, porque tienes dos, o sea, es... Son dos podcasts, pero yo al principio pensé que eran los, el mismo, que lo grababas dos veces. No, no, realmente hay episodios que son diferentes. o ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Cuéntanos un poco sí. el proyecto.
1: Yo te cuento, ya os he dicho al principio de, de la entrevista que cuando vine aquí a Estados Unidos era como una revelación prácticamente y dije, es que yo esto lo tengo que compartir. O sea, por uno ya era fan de los podcasts de siempre, me encantan y más cuando vives fuera eh, del país del que eres tiendes a escuchar la radio en versión podcast y, y ya me encantaba el, el tema de los podcasts. Aparte creo que, que es realmente muy fácil acceder a información así. Eh, entonces dije... Tengo que aprovechar y compartir esto. Quiero compartirlo con otros abogados porque creo que los abogados somos el motor del cambio del sistema legal. Me parece que, ¿sabes? Que tenemos una labor importante de hacer y dije, vale, esto es a la gente a la que me quiero dirigir. Y entonces, de alguna forma, el castellano es mi lengua materna, lo voy a hacer en castellano porque hay muchísima información en el inglés, pero no tanto en castellano. Pero tampoco quiero perder la oportunidad pues, de mis compañeros de clase, de, de la gente que conocí aquí y que también querían escuchar el podcast y que al final lo tenía que hacer en inglés. Entonces, yo hago dos tipos de episodio Tengo, por un lado, las entrevistas y, por otro lado, episodios más cortos en los que hablo eh, de temas concretos sobre los que hago investigación exhaustiva y intento dar una perspectiva única. Por ejemplo, un episodio sobre los algoritmos, uh -huh. un episodio sobre los que voy a... O sea, sobre muchos temas distintos, sobre cómo nos está afectando la inteligencia artificial, sobre los emojis, que no hemos hablado de esto, pero por ejemplo, ahora cada vez hay más eh, mensajes de texto que, que incluyen emojis y que no incluyen eh, palabras en sí misma Y hay resoluciones que ya empiezan a ver de si que te envíen cuatro emojis, no sé cómo, se puede considerar acoso. Si que contesten con una thumbs up es una es una aceptación de una oferta, todo este tipo de curiosidades que no te plantearías son el tipo de episodios que hago yo sola, además de entrevistas de líderes del sector. Uh -huh. Entonces, eh, los episodios que hago yo sola sí que están castellano y inglés y intento que sea idéntico el contenido, uh -huh. pero luego tengo las entrevistas. Y claro, las entrevistas normalmente entrevisto a mucha gente extranjera porque... En, tal, en España hay muchísimo talento y en México, en Perú, en Chile me he encontrado con gente que sabe muchísimo de estos temas, pero es verdad que países como Estados Unidos, Singapur, Australia, eh, Reino Unido están liderando la transformación del sector legal, entonces si quieres tener el mejor conocimiento, gente que tiene experiencia práctica en esto, al final les tienes que entrevistar en inglés y por eso no quiero renunciar a traerlos simplemente porque, porque el castellano sea una barrera uh -huh. y no sé, para mí es una aventura apasionante el podcast, me, me... Lleva a conocer a muchísima gente, no sé si a ti también te pasa, pero que, que mi LinkedIn, vamos, cada día recibo mensajes de, de gente que me comparte sus ideas, mm. eh, que te hace preguntas y, y es una forma increíble de, de realmente aprender.
0: La verdad es que está genial. Eh, eh, una, una curiosidad: Quirk, el, el podcast se llama The Quirky Lawyer. ¿Quirky Exacto. qué significa?
1: Es como abogado no convencional, y te voy vale. a contar que hay una historia detrás de eso. Porque es
0: que lo estuve buscando int intentar buscar el, el significado. Cuando estuve un poco investigando sobre, sobre ti, sobre tu proyecto y demás, no no, 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 no acababa de tener claro el digo a ver, se lo tengo que preguntar porque esto de Quirky es una cosa como muy concreta y no sabía si era un, un tema de slang o, o, o de qué exactamente.
1: Es verdad que es, que es una, una palabra que no pensarías, pero mira, te cuento de dónde viene. Resulta que una, en 2014-2015 estuve trabajando en la asesoría jurídica de Nike. Y ahí, o sea, es que no tiene nada que ver con trabajar en un despecho de abogado donde todo el mundo va perfecto e impoluto, sino que la gente va con pambas, chándala a trabajar. Yo estaba alucinando, no entendía nada cuando llegué. Y, y entonces... Claro, tienes muchas, es un, el, el centro europeo donde están, es un campus enorme, casi un campus universitario con siete edificios, dos Starbucks y yo tenía reuniones con directores de, del departamento de compras en el Starbucks tomándome un café. Y era un cambio de mentalidad total. Y obviamente pues ahí tenía que ir con bambas y casual todo el día. Y cuando me encontraba con la gente no me relacionaban con el departamento legal. Y esto va un poco con lo que hablábamos del lenguaje. Yo intentaba hablarles, o sea, si estoy hablando con un chico de 25 años del departamento de marketing, no le puede hablar igual que al vicepresidente de legal. Y a mí se me daba muy bien ajustarme al lenguaje, entender los riesgos, aparte de ser un verdadero compañero estratégico del, del, business, del negocio. Y la gente alucinaba, porque es verdad que, que quizá otros abogados con los que habían trabajado antes, pues no hacían tanto este cambio, es, es una cosa también un poco difícil de adaptarte, y la gente me decía, es que es muy quirky, ¿eh? realmente es como un, un abogado que nunca van a encontrar y dije, ah, pues es un buen nombre, ¿sabes? Es bueno, verdad, es abogacía vale. pero distinto.
0: Vale, vale. O sea, que, o sea, que de alguna manera un poco lo que tratas con tu podcast es, digamos, que nos convirtamos todos un poco en, en quirky lowers, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En abogados un poco que, que tengamos esa capacidad de, de adaptarnos y de bajar a la tierra. Yo creo que está muy bien el enfoque. Ya digo, el podcast... Eh, está súper bien yo he escuchado bueno, los episodios estoy suscrito eh, cuando lo descubrí me los escuché todos de golpe incluyendo los de los que, las entrevistas en, en inglés y la verdad es que los recomiendo desde aquí bueno ya pondremos un enlace en el, en el, bueno, aquí estará saliendo ahora mismo en el vídeo, si nos estás viendo por vídeo. Y, y, si no, si es a través del podcast, pues dejaré, dejaré el enlace, es de Quirky Lower, Lo puedes encontrar en principio, bueno, yo lo, yo estoy, yo lo, lo escucho a través de Evox, pero en principio está en iTunes, está en, sí. en Spotify, vi que el otro día, porque subí el mío y vi que estaba también. ¿En Spotify?
1: Está en Spotify, está en SoundCloud, está en Stitcher. Sí, he vale, intentado vale. que sea accesible para la plataforma que uses Escuchando Podcast, lo puedes encontrar.
0: Vale, fenomenal. Bueno, y aparte de esto, en principio tienes página web, en principio nos podemos suscribir a tu, a tu blog
1: Exacto, yo eh, tengo una página web muy sencilla y ahí encontraréis toda la información de, de episodios pasados. Y además, para los que estéis escuchando este podcast, podréis suscribiros y encontrar un PDF muy interesante sobre las cinco tendencias que yo creo que son claves en todo esto de la transformación del sector legal, que os va a ayudar como un poco a centrar las ideas, ¿sabes? a tener una visión de conjunto de. ¿Por dónde van los tiros y qué es lo que está pasando en el sector legal y, y cómo va a ir la, la innovación?
0: Fenomenal. Pues eh, Isabela, la verdad es que, bueno, estamos terminando ya. La verdad es que ha sido, ha sido un placer. Me gustaría hacerte una última pregunta. La verdad es que no. Espero, no sé si te pillo un poco. Eh, en fin, ¿recomiéndanos no. algún libro? Re ¿Recomiéndanos algún libro o algo? Que, que podamos aparte del PDF que nos acabas de decir algún libro que nos que nos podamos leer que nos podamos echar digamos en, en la mochila y que y que nos hable de todos estos temas que, que, que consideres por así decirlo un, un deber un must para, para para todos los abogados interesados en estos temas y que y que quieran evolucionar como, como nosotros como nos estás un poco trasladando tú Mira, alguno que o que... algunos libros ¿eh? un, si son tres pues tres los pondré, pondré los enlaces en, la, en, el, en las notas del programa también.
1: Claro, mira, lo primero que te voy a recomendar es un episodio de podcast que lo descubrí ayer y me parece increíble. No sé si conoces a Seth Godin.
0: Sí, claro. Es
1: un, el gurú del marketing máximo sí. para los que no lo conozcáis, es alucinante. Pues resulta que su mujer es abogada. Y uh -huh. ha sido durante 25 años, él la define como una abogada workaholic adicta al trabajo en el tema de, de insolvencias. Ajá. Y conoce muy bien este, este ámbito. Y entonces lo entrevistaron en el podcast de Building New Law, que tienen dos abogados canadienses, y es alucinante cómo habla del cambio y de la mentalidad de los abogados. Y es súper recomendable porque es que te abre... Eh, te abre totalmente la mente de esto que hablábamos, ¿no? De cómo hacer marketing y de cómo operar cambios. Esa es la primera cosa que es una cosa rápida que right. podéis hacer. Luego, right. como libros, creo que uno de los clásicos eh, en este ámbito es sin duda el de Tomorrow's Lawyers uh -huh. de Sustin porque en el fondo es el trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo y ya lleva muchos años, por lo menos 10 o más, hablando de este tipo de cosas, eh, es muy interesante. Y, y creo que es una buena aproximación porque es bastante accesible a, a todos los cambios que se están produciendo. Eh, y luego, yo leo muchas cosas sobre temas de innovación que no necesariamente vienen del mundo legal, uh -huh. pero cómo... cómo es, o sea, cómo estamos innovando de alguna forma, ¿sabes? Eh, entonces, eh, a mí me gusta leer mucho también temas de, de innovación que no necesariamente son del mundo legal, precisamente porque para tener estas ideas innovadoras. Y el último libro que me he comprado es eh, este, Lo inevitable,
0: vale. Lo conozco. que
1: habla de entender las eh, 12 fuerzas tecnológicas que van a modificar el futuro. Creo que es realmente muy interesante ¿eh? Eh, porque te da una visión de hacia dónde van las cosas.
0: Uh -huh.
1: Es verdad que, que hay algunos libros especializados de blockchain y derecho o de legal analytics, pero esos ya son muy sofisticados y no son una lectura muy placentera, no. siquiera muy de, de entretenimiento, es algo más pesudo. Entonces yo empezaría con, con estos dos libros. Muy bien.
0: Muy bien, Isabela, pues eh, nada, dejaremos los enlaces en, en las notas del programa. Y nada más, eh, Isabela, agradecerte de verdad, una vez más, el, el que hayas, el que te hayas pasado por el podcast. Espero de verdad que podamos, bueno, poder, poder contar contigo más adelante, el mantener el contacto y, y, y bueno, y poder que, que, que nos sigas contando un poco pues pues tu, tu, tus valoraciones eh, lo que tú estás viendo en, eh, pues dentro del sector y, y un poco pues pues tus consejos que yo creo que yo creo que como has demostrado en esta entrevista tienen muchísimo valor y, y lo tenemos que aprovechar yo creo que la, la, el sector jurídico ahora mismo eh, tenemos que aprovechar un poco pues, el conocimiento y la experiencia de personas como tú, ¿no? Que estáis, bueno, pues viendo en el día a día, pues que se están haciendo cosas diferentes y, y no necesariamente tienen que ser cosas difíciles de implantar, ¿no? Y muchas veces, como tú decías, tiene que ver con, con la mentalidad y eso lo podemos cambiar Pues cualquier despacho. No hace falta grandes presupuestos ni pagar paquetes informáticos caros, ¿no? O sea que, de verdad, muchísimas gracias, Isabel. Espero que te hayas sentido cómoda y, y espero poder contar contigo pronto.
1: Por supuesto. Bueno, el placer es mío. Me lo pasa muy bien. Muchas <risas> gracias por invitarme eh, y espero que, que a los oyentes del podcast les haya gustado porque que es una gran oportunidad que realmente hagas esta labor. Hacer un podcast es muchísimo trabajo y, y es un contenido increíble. Realmente estoy muy contenta de estar aquí y por supuesto, vamos, bueno, yo encantada de volver.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias Isabela. Un gracias. fuerte abrazo. Adiós. No. Espero que te haya resultado interesante la entrevista con Isabela Galeano, como habrás podido ver... Eh, bueno, pues ella tiene mucho que decir, va a tener mucho que decir en los próximos, en los próximos meses, en los próximos años sobre este, sobre este, sobre estos temas de innovación eh, y transformación digital para los despachos de abogados. En definitiva, eh, te invito a que escuches The Quirky Lawyer, que es un podcast que realmente merece la pena. Eh, está, como te ha contado ella, tanto en español como en inglés, y, y ya te digo, aporta muchísimo valor. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado interesante, bueno, pues eh, te pediría que me dejaras una reseña en, en iTunes y por favor, cinco estrellas, no me dejes cuatro ni tres, déjame cinco, que al final te da, te da lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio. Adiós.